0: NDAMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden mit Mirja Freie.
1: Der Vorteil, wenn man wie ich nahe an der Küste wohnt, ist ja, man ist ziemlich schnell am Strand und an der Ostsee. Nur, egal wo man dann hinfährt, oft ist in den Ostseebädern dann eine Kurtaxe fällig. Diese ist auf der Insel Usedom seit Anfang des Monats auch nochmal ordentlich erhöht worden und liegt jetzt zwischen 2,70 Euro und 3,90 Euro pro Tag. Wenn es sich so ausgibt, dass die Strände sauber gehalten werden und auch die Spielplätze, ist das schon auch sehr, sehr wichtig. Es gibt ja auch viele, die sind auf den ÖPNV angewiesen. Von daher wäre es schon gut, wenn das mit in dem Paket drin wäre. Doch, das würde ich nutzen. Wir sind jetzt viel mit dem Auto unterwegs, weil das Wetter auch nicht so gut ist. Ich glaube, im Sommer wären wir schon mehr ohne Auto unterwegs. Ja, das waren ein paar Stimmen von Usedom-Urlaubern. Wer und ab wann muss man denn jetzt eigentlich Kurtaxe zahlen? Gilt sie auch für Einheimische? Und wofür ist diese Abgabe überhaupt? Und was habe ich als Kurortnutzer davon? Nicht nur darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Mathis Klemme aus dem Vorpommernstudio Greifswald. Auch über die Änderungen bei der Kurtaxe auf Usedom wollen wir reden. Hallo Mathis.
0: <lacht> Hallo Mirja.
1: Ja, Du kennst dich ja voll aus mit dem Thema Kurtaxe. Wie bist du denn überhaupt dazu eigentlich gekommen?
0: Ja, du sagst es ja, die Küste ist nicht weit. Usedom liegt quasi hier von Greifswald einen Steinwurf entfernt. Deshalb bin ich ja auch privat oft auf der Insel unterwegs da. Und ja, ich muss dann eben auch Kurtaxe zahlen, wenn ich da privat vor Ort bin. Ja, somit ein Thema für mich als Reporter.
1: Ja, ich stelle mir jetzt zum Beispiel die Frage, ne, wenn ich jetzt mit meinem Hund mal eben kurz am Strand von Lubmin eine kleine Spazierrunde gehen möchte, muss ich dafür dann jetzt auch schon zahlen, obwohl ich so nah dran wohne?
0: Ja klar, auch wenn du nicht da direkt am Hundestrand bist ja, und nur auf der Promenade da flanierst, ähm, schon dafür zahlst du die Abgabe.
1: Und ab wann muss ich die zahlen? Ich muss jetzt gestehen, das war mir ehrlich gesagt bis dahin nicht so richtig klar, weil ich eben so nah dran wohne. Weißt du, das ist ja für mich irgendwie Naherholungsgebiet. Mhm. Ab wann ist denn so eine Kurabgabe fällig? Also ich sag mal so, ich fahre jetzt nach Lubmin, stelle mein Auto ab. Und geh dann ja durch den Wald an den Strand. Ab wann ungefähr äh, wäre da dann die Abgabe fällig?
0: Also Ticket musst du lösen, wenn du touristische Angebote nutzt. Also wenn du schon, ähm, ja grob gesagt, einen Fuß auf die Promenade setzt, dann hast du zu zahlen. Also dort überall, wo Leistungen für Urlaube angeboten werden, zahlen kannst du die Taxe dann am Automaten. Oftmals gibt es die an den Parkplätzen. Du ziehst das Parkticket und am Automaten daneben dann eben gleich die Kurkarte. Es gibt auch an den Promenaden solche Automaten in Karlshagen. Das ist mir mal so ein bisschen aufgefallen. Da stehen gefühlt alle 50 Meter welche. Und äh, wenn mal äh, die Kurverwaltung kontrolliert, eine Ausrede keinen Automaten gefunden zu haben, gilt dann nicht, die Kästen, die sind einfach nicht zu übersehen.
1: Okay, aber ich gehe ja eigentlich nur mit dem Hund spazieren, ne? Also ich, ich nutze da ja nicht direkt die die, die, ja gut, die Promenade vielleicht schon, aber meistens geht man nur drüber weg, geht dann am Hundestrand ein bisschen entlang. Wenn ich jetzt beispielsweise am Rick in Greifswald laufe, dann zahle ich ja auch nichts.
0: Naja, Äpfel lassen sich eben nicht mit Birnen vergleichen. Hallo? <lacht> Greifswald wird zwar von Urlaubern besucht, ist aber kein Seebad, wo sich ähm, ja, in, der, in der Hochsaison viele Gäste dann erholen. Und ähm, es hat ja auch einen Grund, warum Seebäder wie Heringsdorf Binz oder Prero Kurtaxe nehmen. Greifswald mhm. ist kein Kurort und kein Seebad und kann das eben nicht verlangen.
1: Na gut, jetzt lass uns mal bitte über den Grund genau sprechen. Das Geld fließt in die Gemeinde, also in die Kurgemeinde sozusagen oder was passiert damit genau?
0: Das ist nicht ganz genau. Also ähm, es sind meistens die Kurbetriebe, die das Geld aus der Abgabe bekommen und davon werden dann bestimmte Dinge bezahlt, also die Leistungen für die Gäste, die den Urlaub noch angenehmer machen und äh, sogar versüßen.
1: Welche sind das zum Beispiel? Hast du so ein paar Beispiele dafür bei, dabei?
0: Naja, der Mensch ist ja nicht immer anständig. Manche lassen ähm, am Strand beispielsweise ihren Müll einfach liegen. Deshalb reinigen die Kurverwaltung täglich die Strände, lassen die öffentlichen Toiletten regelmäßig säubern. Sie sorgen für grüne und blühende Parks. In Aalbeck finanziert die Kurverwaltung ähm, die Ostseetherme zum Beispiel. Dann werden Veranstaltungen organisiert, etwa Konzerte oder Ende Mai das Kleinkunstfestival in Heringsdorf. Und Denk an deinen Hund, auch Hundetüten fürs große Geschäft bekommst du an fast jeder Ecke aber auch Praktisches wie Ortspläne, WLAN und äh, das stellen sie zur Verfügung. Und du kannst ja auch in den Bibliotheken dir einen Schmücke ausleihen.
1: Da kommt also eine Menge zusammen.
0: Ja und all diese Dinge, die müssen irgendwie finanziert werden, bezahlt werden. Der Gast will ja etwas erleben und sich wohlfühlen. Kurzum mit der Kurtaxe werden da alle touristischen Angebote, also die nötige Infrastruktur bereitgestellt und erhalten aber auch bewährtes wird dann eben weiterentwickelt.
1: Okay, apropos weiterentwickeln. Ich habe mich ja so ein bisschen schlau gemacht und über die Kurtaxe. Und ich war ganz schön erstaunt, denn die gibt es schon seit mehr als 500 Jahren. Das hätte ich echt nicht vermutet.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Und die erste Stadt in Deutschland, die war gar kein Küstenort, sondern Baden-Baden, die eben eine solche Abgabe erhoben hat. Hat sich denn die Kurtaxe so im Laufe der Jahrhunderte stark verändert?
0: Ja klar, die Leistungen haben sich zum Teil komplett verändert. Sie passt sich ja auch immer den Wünschen der Gäste an. Ja, und auch wie sie eingenommen wird, hat sich mit der Zeit verändert. Früher wurde sie bar beim Vermieter oder im Hotel bezahlt. Ja, und heute kannst du sie im Voraus per Internet oder mit dem Smartphone bezahlen. Ähm, bezahlen. Also das ist, da hat sich schon vieles verändert. Na
1: ja gut, also mit dem Smartphone, das war vor 500 Jahren auch noch nicht erfunden. Nein. Erfunden insofern. Aber die Kurverwaltung, die merke ich schon bei uns an der Küste, die sind ganz schön auf Zack. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt auf unseren Urlaubsinseln, ich sag mal auf Rügen zum Beispiel, von Seebad zu Seebad laufe? Reicht es denn da einmal, nur die Kurtaxe zu zahlen?
0: Also jedes Seebad erhebt Kurtaxe und wenn ich drei Kilometer weiter in einem anderen Seebad dann bin, ich fahre mit dem Fahrrad oder spaziere dahin, dann muss ich leider nochmal bezahlen. Allerdings ändert sich diese Praxis derzeit in einigen Regionen, wie etwa auf Usedom.
1: Okay, es ändert sich inwiefern?
0: Naja, seit April muss ich in den acht Seebädern auf Usedom nur Einmal Kurtaxe zahlen, wenn ich dann in Zempin-Urlaub mache, ja, wird die Kurkarte auch in Zinnowitz, Kosero oder in ökeritz anerkannt.
1: Das ist ja irgendwie auch sinnvoll und kommt auch dem Gast entgegen, würde ich jetzt mal so vermuten.
0: Also, mir als Urlauber wäre es unverständlich, wenn ich in Trassenheide zahle und drei Kilometer weiter in Zinnowitz dann nochmal lönen mhm, muss. Mir auch. Also, das war bislang ja die gängige Praxis und ich habe es selbst vor zwei Jahren mal erlebt. Da wurde ich äh, bei meinem Spaziergang nach Zinnowitz auch mal zur Kasse gebeten, obwohl ich in Trassenheide bezahlt habe. Das ärgert nämlich ganz viele Urlauber. Mhm. Ja, der Gast bucht ja nicht bloß ein Seebad, äh, sondern die ganze Insel. Also Usedom als Reiseziel will sich dort äh, bewegen und die Insel als Ganzes eben erleben.
1: Ja, und mit dem Fahrrad zum Beispiel ist man ja auch ganz schnell unterwegs, wo man eben durch die ganzen Seebäder fährt. Und dann ist es auch äh, offenbar wichtig, die Kurtaxe zu zahlen. Äh,
0: Genau, da gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Beschwerden von den mhm. Gästen, die sich ja regelrecht abgezuckt gefühlt haben und ich habe mich lange darüber mit dem Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH, Michael Steuer, unterhalten und er meinte auch, dieser Schritt war Längst überfällig. Die Idee gibt es ja schon länger. Zu dieser Saison haben es nun die acht Usedomer Seebäder geschafft, sozusagen eine Kurkarte für alle einzuführen. Einmal zahlen und alle Leistungen anderer Kurverwaltung mitnutzen. Ja, ich bekomme als Gast in Ückeritz auch Rabatt für die Ostseetherme in Aalbeck. Ich glaube, der Gast wird das wirklich zu schätzen wissen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und so eine gemeinsame Kurkarte, die klingt auch total logisch. Die ist aber im Land nicht neu. Ja, oder?
0: In Mecklenburg-Vorpommern ist Usedom Vorreiter, dass sich Kurorte oder Seebäder-Kurkarten gegenseitig anerkennen. Und dabei muss man sagen, das ist ja erst der Anfang auf Usedom. So wie die Kurkarte jetzt ist, soll sie ja nicht bleiben. Das Ziel auf Usedom ist ein viel weiterführendes und daran arbeitet derzeit die Insel.
1: Die gemeinsame Kurkarte gibt es jetzt seit April. Ostern war Saisonstart. Wie lief es denn da mit der Kurtaxe? Sind da Gäste und Touristiker zufrieden mit der Bilanz? mm
0: <sighs> Also das lief nicht so reibungslos. Okay. Ähm, ich habe mit der Kurdirektorin in Karlshagen gesprochen, mit Katrin Jadatz. Und sie sagte, dass die Gäste viele Fragen hatten, ob die Kurkarte teurer geworden ist, warum Kinder ab sechs Jahren nun Kurabgabe zahlen müssen und warum Menschen mit Beeinträchtigungen in nicht davon befreit sind. Verwirrung gab es dann auch darüber, ob man nun mit der Kurkarte auch umsonst Bus und Bahn fahren kann. Also dazu kam wirklich die meisten Fragen sagte mir da hm. Katrin Jadatz.
1: Ja, das sind auch wirklich sehr sehr viele Fragen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass die Sebe da gemeinsam an einem Strang ziehen wollten?
0: Na, der Anstoß dazu kam so vor rund drei Jahren aus dem Wirtschaftsministerium. Damals war Harry Glawe als Minister zuständig für Tourismus und er hatte dazu die touristischen Zentren im Land aufgerufen, sich an einem landesweiten Wettbewerb zu beteiligen, um den Tourismus da voranzubringen und äh, eben fit zu machen für die Zukunft, eben weiterzuentwickeln. Ja, Und Modellregionen sollten das Ziel sein und Usedom wollte auch dabei sein, alle 25 Gemeinden unterzeichneten daraufhin einen Grundsatzbeschluss.
1: Das kommt ja eher selten vor, ne?
0: Ja, das ist schon erstaunlich, da sich bislang die Gemeinden selten so als großes Ganzes da gesehen haben auf der Insel. Bei dem Projekt haben sie aber wie eine Eins dann zusammengestanden, sind Kompromisse eingegangen. Ja, ohne diese würde das Ganze ja auch nicht funktionieren. Wohl auch deshalb hat die Insel mit fünf anderen Regionen im Land den Zuschlag zur Modellregion bekommen. Ja, und dann hat die eigentliche Arbeit erst so richtig angefangen.
1: Und da haben dann aber alle Gemeinden mitgearbeitet?
0: Sie wirken durch ihre Gremien mit, entscheiden letztlich, ähm, koordiniert wird das Projekt äh, zur Modellregion, allerdings von der UTG, der Usedom Tourismus GmbH, die dafür Mitarbeiter und auch Geld bekommen hat.
1: Und warum diese Einigkeit dabei?
0: Na, der Tourismus ist nun mal der größte Wirtschaftsfaktor auf Usedom. Dabei geht es ja nicht darum, noch mehr Urlaube auf die Insel zu locken oder noch mehr Hotels und Ferienwohnungen zu bauen, sondern es geht auch um die Infrastruktur auf der Insel. Schau dir doch ja im Hochsommer in der Saison die Insel an. Oftmals stehst du da im Stau, weil gefühlt jeder Urlauber mit dem Auto unterwegs ist. Deshalb geht es ja bei dem Projekt auch darum, wie kommen Urlaubsgäste schnell und bequem von A nach B, ohne die beiden Usedomer Bundesstraßen vollkommen zu verstopfen. Deshalb wollte auch diese Einigkeit der Gemeinden, um eben den Tourismus perfekter zu machen. Ja, und wenn das was eben Schule macht, also Erfolg hat, dann steigt auch die Lebensqualität für die Einheimischen, das ist so meine Meinung.
1: Okay, ich kann mich erinnern, Mathis, es ging hier schon mal um ein ähnliches Thema. In Folge 18 von Dorfstadtkreis, da hast du an dieser Stelle ja noch mit Thomas Niedler gesessen und über den Bauboom an der Küste gesprochen. Genau, ich
0: erinnere mich. Ja, ne, genau, Da ja. ging
1: es irgendwie um Hotels und Ferienwohnungen und wie viel verträgt davon die Tourismusregion. Das war, glaube ich, die Frage damals. Ja, und diese und noch viele weitere Folgen, die finden Sie auch in der App der ARD Audiothek und auch in der NDR 1 Radio MV App. In der damaligen Folge, da ging Ging es ja auch schon mal um die ganzen Staus, die du eben schon angesprochen hast. Von den verstopften Straßen im Sommer, da kann ich ehrlich gesagt auch schon ein Lied singen. Ich habe mal auf dem Rückweg, ich glaube von Zinnowitz nach Wolgast alleine zweieinhalb Stunden gestanden. Wie wollen denn die Usedomer dieses Verkehrsproblem lösen?
0: Also ich glaube nicht, dass sich das Verkehrsproblem generell dort lösen lässt, aber zumindest abmildern. Denn mit dieser gemeinsamen Kurkarte sollen perspektivisch Bus und Bahn auf der Insel kostenlos werden. Das heißt, der Gast zahlt pro Tag eine ÖPNV-Pauschale, also eine Pauschale für den öffentlichen Personennahverkehr eben mit dieser Kurkarte und kann dann, alle Busse und auch die Züge der UBB auf Usedom nutzen.
1: Okay, und ab wann gilt das?
0: Für alle Seebäder gilt das noch nicht. In Heringsdorf ähm, ist erstmal weiterhin nur der Bus inbegriffen. In, in Ueckeritz ist das so, äh, dass zusätzlich äh, zu den Bussen eben auch die Bahn kostenlos ist. Da äh, hat die Gemeinde sozusagen ein Pilotprojekt gestartet für den kostenlosen ÖPNV. Deshalb ist die Kurkarte dort seit April im Preis teurer. Sie kostet pro Tag jetzt 3,90 Euro. Und äh, wenn die Saison gut läuft und ein paar Fragen dann auch geklärt sind, dann könnten zum Anfang kommenden Jahres alle acht Seebäder Bus und Bahn mit der Kurkarte kostenlos anbieten. Darüber wird es aber noch so einige Diskussionen geben müssen.
1: Ja, das glaube ich wohl. 3,90 Euro, ne? wir müssen da mal drüber sprechen. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mich schlau gelesen. Und der Höchstwert von einer Kurtaxe liegt bei, ein, bei Gemeinden so bei 4 Euro. 3,90 Euro heißt also, Ückeritz gehört auf jeden Fall zu einer der teuersten ja. Gemeinden deutschlandweit. Das finde ich ganz schön spannend. Es ist ordentlich viel und wenn man sich das mal hochrechnet für eine Familie geht es da ja richtig ins Geld. Kinder ab sechs Jahren, hast du schon gesagt, zahlen ja seit Anfang April nun auch den vollen Preis. Und das bedeutet für Eltern und ihre zwei, ich sag mal, Kinder über sechs Jahre, 15,60 Euro pro Tag.
0: Naja, auf den ersten Blick mag das dir da teuer vorkommen. Wenn ich aber am Bahnhof vier Einzelfahrkarten von Ueckeritz nach Albeck zum Beispiel mal kaufe, dann zahle ich für zwei Erwachsene und zwei Kinder 20 Euro. Ähm, da ist die Rückfahrt ja überhaupt noch nicht mit dabei. Also das wären 40 Euro am Tag, wenn man da einmal nach Albeck und zurückfährt. Von Kosro wäre es dann noch teurer, da sind es dann acht Euro mehr für eine einfache Fahrt. Auch wenn ich im Urlaub nicht jeden Tag Bahn oder Bus nutze, wäre die Kurkarte meiner Meinung nach nicht zu toppen, denn der Aufpreis für den ÖPNV sind gerade mal 1,20 Euro am Tag und pro Person.
1: Ja, aber du gehst ja von der Bahnnutzung aus, ne? weil wenn du jetzt nur nach Usedom kommst, um direkt an den Strand zu gehen, könnte man sich das ja theoretisch auch sparen. Also es ist bestimmt ein Sch Schnäppchen, wenn man die Bahn nutzt, aber wenn nicht, wäre also die Frage, fahren denn die Urlaubsgäste überhaupt auch damit? Wie ist das mit der Nutzung?
0: Also darüber gibt es ja schon ein paar Untersuchungen. Mir hat Michael Steuer von der OTG gesagt, wenn Bus und Bahn on top angeboten werden, also nicht in der Kurkarte integriert sind, dann würden von zehn Urlaubern ein einziger den ÖPNV nutzen. Wenn allerdings die Fahrkarte Teil der Kurkarte ist, dann würden ihn drei bis vier Urlauber nutzen, also drei, viermal Mal so viel. Das muss man sich mal im Kopf äh, ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, würde ich mal sagen. Was das für eine Steigerung sein würde. Es würden da eben mehr Menschen auf Osedom mit Bus und Bahn fahren und das ist ja eben das, was die Insel will, dass die Gäste umsteigen vom Auto auf die örtlichen Verkehrsmittel.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt nämlich für mich so ein bisschen wie Klimaschutz erzwungenermaßen. Also, ich äh, mache die Kurkarte so teuer, dass man die Bahn nutzen muss, um sie herauszufahren, sage ich jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Also, wenn mehr Menschen mit der UBB aber zum Beispiel fahren, reichen denn die Züge überhaupt aus? Denn ich muss sagen, ich erlebe es oft in der Saison, dass die UBB proppenvoll ist.
0: Ja, auch diese Bedenken haben die gemeint natürlich da auf Usedom. Die Frage ist, bislang überhaupt nicht geklärt, da, ob die Kapazitäten äh, für Bus und Bahn überhaupt ausreichen. Also wenn sich dann die Fahrgastzahlen nicht nur verdoppeln, sondern verdrei- oder sogar vervierfachen, darüber wird derzeit ja sehr, sehr emotional auf Usedom diskutiert. Wie zum Beispiel? Naja, es gibt auf der einen Seite diejenigen, die sagen, klar, das packen wir, wir können können die Fahrgäste regelmäßig und zuverlässig transportieren. Die wollen, dass das Modell so schnell wie möglich kommt. Dann gibt es aber auch diejenigen, die sagen, halt Stopp. Es gibt heute schon Situationen, dass Fahrgäste stehen bleiben müssen, weil der Bus oder die Bahn voll sind und äh, die nicht mehr reinpassen, diese Fahrgäste. Ähm, das würde sich mit der integrierten Kurkarte nur noch verschärfen, sagen zumindest eben die Gegner.
1: Also ist noch gar nicht klar, ob künftig der ÖPNV Bestandteil überhaupt der Kurkarte
0: sein wird. Klar ist das noch nicht. Wahrscheinlich hat jede Seite so ein bisschen recht. Deshalb untersucht ja derzeit ein Gutachter die Situation, damit die Gemeindevertreter eben die richtige Entscheidung treffen können. Der Verkehrsexperte muss da ganz viel rechnen, um eine genaue Analyse auch abgeben zu können. Das Gutachten soll im Juni vorliegen, dann werden die Gemeindevertreter darüber erst einmal diskutieren. Das dauert ein paar Wochen, vielleicht auch zwei, drei Monate und dann erst abstimmen. Vielleicht gibt es ja dann auch die Erkenntnis, dass nur unter bestimmten Bedingungen ÖPNV und Kurkarte kombinierbar sind. Da geht es sicherlich auch darum, Züge und Busse aufzustocken, die Taktung zu verdichten und, und, und. Die Insel wird da nicht um Gespräche mit dem Land herumkommen, dass er die Züge da auch bestellen muss. Wir haben jetzt ja viel darüber
1: gesprochen, was der Urlaubsgast von der gemeinsamen Kurkarte der acht da auf Usedom hat, aber nicht der Usedomer oder die Usedomerin selbst. Wie sieht's denn da aus? Profitieren Einheimische vielleicht auch davon?
0: Ja, vor gut einem Monat musste der Bansiner auch in Karlshagen noch Kurtaxe zahlen. Das braucht er heute nicht mehr. Einheimische können die sogenannte Jahreskurkarte in ihrer Gemeinde kaufen und können mit dieser nicht nur alle Vorteile und Vergünstigungen dort nutzen, sondern auch äh, eben in den anderen Seebädern.
1: Also nur in den Seebädern? Also ich meine, die Insel ist doch jetzt viel größer und die hat auch noch mehr Gemeinden, in denen es ja auch Tourismus gibt. Das heißt, werden da jetzt Menschen ausgeschlossen, die nicht in den acht Seebädern wohnen?
0: Ja, die werden tatsächlich ausgeschlossen. Was ist beispielsweise mit Penemünde, Mellentin oder Stolpe auf Usedom? In den Gemeinden gibt es ja auch Tourismus, wenn auch nicht so viele Gäste da sind, die da hinfahren, um Urlaub zu machen. Und äh, sie gehören ja ebenfalls zur Insel. Und ich habe immer gedacht, es ist eine Urlaubsinsel, wo jede Gemeinde Kurtaxe erheben kann. Dem ist aber nicht so. Deshalb will ja jetzt Usedom nun Tourismusregion werden, also ganz offiziell das Prädikat vom Land bekommen, erklärte mir Michael Steuer von der UTG. Dafür liegen jetzt alle Voraussetzungen vor werden wir uns offiziell als Tourismusregion Insel Osedom bewerben. Und damit sind erstmal auch die Gemeinden im Achterland oder im Inselnorden in die Lage versetzt, wenn sie es denn möchten, eine Kurabgabe zu erheben und Teil des Gesamtsystems zu werden, so wie wir das jetzt begonnen haben mit den 8 c ja, ob dann letztendlich die Gemeinden auch tatsächlich Kurabgabe erheben, entscheiden sie dann selbst. Sie hätten dann aber mit diesem Prädikat Tourismusregion Insel Usedom das Recht von Gästen Kurtaxe zu verlangen und damit Teil des gemeinsamen Erhebungsgebietes, wie das Ganze ja offiziell heißt, zu werden
1: und dann nur mal so für mein Verständnis in dem Moment wo die gemeinden die du vorhin aufgezählt hast also melentin penemünde war das oder stolpe in dem moment wo die selber eine kurtaxe erheben dürfen sie dann sozusagen auch davon profitieren von diesen von der gemeinsamen insel für Einheimische?
0: Im Prinzip ja. Also Gäste, die dort eben die Kurtaxe dann kaufen, wenn dann Melentin oder Peenemünde dann auch Kurtaxe nehmen kann, dann können die Gäste sich auch frei bewegen. In den Seebädern brauchen dort nicht noch mal eine Kurtaxe zu bezahlen, also eine Kurabgabe zu, zu leisten. Und als Einheimischer, wenn ich in Melentin lebe und kaufe mir dann so eine Jahreskarte, die gibt es ja auch für Einheimische, mhm. Dann kann ich eben nach Heringsdorf fahren oder meinetwegen auch nach Ueckeritz und kann dort Veranstaltungen verbilligt bekommen oder ja mich am Strand aufhalten, ohne nochmal eine Karte ziehen zu müssen.
1: Wie ist das mit Wolgas die Stadt, die ja jetzt quasi, quasi auch schon auf Usedom teilweise liegt und eben auch zum Großteil aber auch auf dem Festland, aber irgendwie ja das Tor ist zur Insel. Wie ist das mit denen?
0: Ja, äh, Wolgast ist ja auch Teil des vom Land initiierten Modellprojekts und auch die Stadt arbeitet daran, künftig für Gäste eine Kurabgabe zu erheben. Urlauber, die dort übernachten oder Einheimische, die sich eine Jahreskarte kaufen, äh, nennen wir sie mal Usedom-Karte, hm. ist einfacher, das ist einfacher. Äh, <lacht> könnten dann äh, Vergünstigungen und Leistungen in den Seebädern ja auch von den Wolgastern in Anspruch genommen werden, ja klar.
1: Und das wird aber dann sicherlich wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, oder was denkst du?
0: Also die UTG hat ja einen ganz klaren Auftrag mit einem ganz klaren Ziel. Dieses Modellprojekt läuft noch ähm, ja, bis Ende des Jahres, also nicht mehr allzu lange hin. Und bis dahin hat die kommunale Gesellschaft noch einiges vor, eben das Prädikat als Tourismusregion zu bekommen, die Integration des öpnv in die Kurkarte. Also das könnte relativ schnell passieren und Anfang kommenden Jahres dann auch an den Start gehen. Und ähm, auch Wolgast sowie die Gemeinden im Hinterland am Usedomer Achterwasser könnten dann bereits dabei sein. Also der Kreis, der die gemeinsame Kurkarte da eben hat, wird Einfach noch wachsen.
1: Also es passiert schon richtig viel hinter den Kulissen.
0: Also wenn du so willst, ja. Mhm.
1: Gut, komme ich nochmal direkt auf die Kurkarte zurück. Gibt es für die noch weitere Pläne, außer jetzt den ÖPNV und vielleicht gegenseitiger Anerkennung?
0: Ja, da werden die Planungen jetzt auch immer konkreter. Michael Steuer von der Usedom Tourismus GmbH sagte mir, dass die Usedom-Card zu einer echten vorteils werden soll. Also neben der Basisleistung, also der Abgabe für Strand- und äh, Toilettenreinigung etc., da könnte es dann eben die ÖPNV-Pauschale geben und dann aber auch noch Rabattangebote. Zum Beispiel in Freizeiteinrichtungen, in Museen oder sogar im Restaurant. Äh, Steuer spricht da von 10 bis 20 Prozent Rabatt. Und äh, so bekommen Urlauber und auch Einheimische etwas zurück von der Kurkarte und die wird sich dann auch digital weiterentwickeln, meinte und, er dann.
1: Und das heißt genau?
0: Na, Bislang bekommt man ja so eine Art Papierschnipsel, ähm, den hat man aber auch dann immer dabei zu haben, geht aber auch mal schnell verloren. Künftig gibt es dann aber eine App für Smartphone, die sogenannte Digitat, erklärte mir da Michael Steuer. Und auch die soll dann zu einer richtigen Web-App. App verschmelzen, also man kann sich das so vorstellen, dass die dann nicht nur die gezahlte Kurkarte anzeigt, sondern da kann man sich dann eben auch Ausflugsziele geben lassen, also anzeigen lassen, allgemeine Infos über Usedom, sogar den Wetterbericht oder aber auch Veranstaltungen sind da abrufbar und äh, natürlich könnten Urlauber schon vor Reisebeginn online ihre Kurkarte kaufen, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, wohl aber auch bald schon Realität.
1: Gut, was so eine Kurkarte alles kann. Ne? Also es hört sich schon mal auf jeden Fall schön und gut an. Wie schätzt du denn die neue Kurkarte persönlich ein?
0: Naja, umsonst gibt es nichts äh, im Urlaub. Die Annehmlichkeiten am Strand, auf der Promenade oder das kostenlose WLAN, äh, was die Gemeinden bzw. die Kurverwaltung vorhalten und anbieten, die müssen irgendwie bezahlt werden. Und äh, wenn ich an einem Tag Sebertopping machen kann ohne mehrmals Kurtaxe zahlen zu müssen und wenn ich vielleicht im kommenden Jahr auch den ÖPNV kostenlos nutzen kann und in der Gaststätte weniger zahle mit der Kurkarte, für mich ist das tatsächlich ein Meilenstein für Usedom, das spricht sich herum und die Gäste werden das zu schätzen wissen, ich denke die Insel, die Seebäder sind da schon auf dem richtigen Weg.
1: Okay, mehr Werte mit der neuen Kurkarte, würde ich sagen. Vielen lieben Dank, Mattes Klemme aus unserem Vorpommernstudio Studio Greifswald. Kern. Wenn Sie sich noch mehr für das Thema Kurtaxe interessieren, wir haben Ihnen mal alle unsere Informationen dazu zusammengetragen und für Sie in die Show Notes gepackt. Wenn Sie trotzdem noch Fragen haben sollten oder vielleicht eine schöne Themenidee für diesen Podcast, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an dorfstadtkreis@ndr.de. Und wenn Sie jetzt gerne noch weiter Podcasts hören möchten und schon wenn Sie längst alle Folgen von Dorf Stadt Kreis kennen, dann hören Sie doch mal rein in unseren Angel-Podcast Route raus, der Spaß beginnt. Den finden Sie, wie alle Podcasts vom NDR, in der App der ARD Audiothek. Mein Name ist Melja Freie. Bis ganz bald.
0: NDRMV Podcast Dorf Stadt-Kreis. In der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.